0: mais nezināma jā.
1: Esiet sveicināti skanēt sāk redījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā esmēs es Sandra Kropa. Šodien mēs redījumā pievērsīsimies vienam no aizraujošākajiem šī gada notikumiem zinātnēm, saņemti pirmie attēli no nesen darbu uzsākušā Jamesa Webb teleskopa. Kas tajos ir redzams, kāda ir senākā galaktika visumā un kāpēc šie attēli ir tik svarīgi, par to tad drīz saruna studijā ar mūsu amatieru astronomiem. Taču pirms tam ieklausīsimies stāstā par zvaigžņu dzīvi visumā Varoties debesīs, zvaigznes mēs redzam kā spožas punktus. Diezinu vairs šajā brīdī tik daudz aizdomājumies par to, ka zvaigžņu dzīvē novērojams arī tādas stadijas kā baltais punduris, brūnais punduris un vēl citas. Ir skaidrs, ka zvaigznes no kaut kā rodas, tās savas dzīves laikā mainās un kaut kad to dzīve arī beidzas. Zvaigžņu likteni vairāk iepazīsim Marjonas Baltkalnes veidotajā stāstā.
2: Zvaigžņo un miršana notiek gan piena ceļa, gan Andromedes, gan citās galaktikās jeb gigantiskās zvaigžņu sistēmās. Lai gan relatīvi jaunākās galaktikās var atšķirties vairākas zvaigžņu īpašības, to starp arī to dzīves ceļš, fizika savā būtībā tomēr neatšķiras, tāpēc visur zvaigznes veidojas un izdzīvo savu mūžu līdzīgā veidā. Par zvaigžņu mūžu attālināt ierakstītā sarunā tiekos ar Latvijas Astronomijas Biedrības projektu vadītāju Mārtiņu Gillu. Un vispirms noskaidrosim, kā tad zvaigznes piedzimst un kas ir to sastāvā. Un te iederīgs būs teiciens, ja vēlaties ieraudzīt zvaigznes, paskatieties paši uz sevi. Kāpēc tā? Par to turpina Mārtiņš gils.
0: Pašā sakumā tad jāsaka, ka visa viela, Viss, kas mums ir apkārt, arī mēs paši sastāv no elementām, kuras ir veidojušās kaut kādreiz zvaigznēs. Dažreiz daži pat poētiski saka, ka nu, mēs esam tā kā zvaigžņu putekļi. Tā faktiski arī ir. Visi elementi, kas ir smagāki par ūdeņradim, ir gājuši cauri kodolu sintēzei, zvaigžņu kodolos vai kādās nu, citās eksplozijās. Pēc tam no jau vienu zvaigžņu produktiem, pārpalikumiem ir veidojušās nākošās zvaigznes. Un tā zvaigznes jau satur smagākus elementus, un ap zvaigznēm ir putekļi, kas savācās un veido arī pēc tam tālāk planētas, planētu sistēmas. Un tad visam tas pamatu pamats ir tas, ka pat vienkāršākais ķīmiskais elements ūdeņradis ir pārtapis smagākos elementos. Un sākums, pirmsākumos bija tāds, ka ūdeņradis ir veidojis tādus tā kā klāsterus, jeb tādus sabiezējumus. Mums tam jau gravitācijas spēka ietekmē, tie sabiezējumi arvien vairāk un vairāk savēlkās kopā un saspiežās, un tad izveidojas tās zvaigznes.
2: Klausoties jūsu stāstu, man radās tāds jautājums, kas bija pirmais, jo ja? viss tava jo jūs minējāt, ka visas jaunās zvaigznes veidojas no pārpalikumiem, kas izveidojas no iepriekšējām zvaigznēm. Un tad ir kā rastos jautājums, kur tad to visu ņēma tās iepriekšējās zvaigznes, ja? kas pašos pirmsākumos veidojās. Bet tad senā, senā pagātnē jau bija kaut kur tāds brīvi pieejams eksistēja, joši ūdeņa radis, ātomi, mhm. kas sanāca kopā brīvajos klāsteros, un tā tas ceļš aizgāja tālāk, jā? Ja?
0: Nu, jā, faktiski visums veidojies ir pirms vairāk nekā 13 miljardiem gadu, un tad šī brīža teorija uzskata bija tāds lielais sprādziens, ka veidojās, kā saka, laika steltu, un pirmās elementārdaļiņas ātomi starojumi saukārt piemēram mūsu, Zvaigznes saules vecums ir mazliet vairāk nekā 4 miljardi gadu. Tā kā, te nu, var redzēt, ka vēl ir virkna miljardu gadu, kas šķir saules veidošanos no paša visa veidošanās tur ir bijusi iespēja šiem pašiem atomiem un citām elementā daļiņām izceļot caur kādu citu zvaigžņu ciklu vai kaut kādu citu evolūciju. Tā kā, nu, varā teikt, tā mēs neesam paši, nu, tie pirmie produkti pēc lielās sprādzenas.
2: Bet tad sanāk tā, ka tām zvaigznēm, kas tagad dzimst, tām sastāvā noteikti ir kaut kas daudz, daudz vairāk nekā tikai ūdeņa radiš, vai ne?
0: Jā, faktiski katrs nākamās paudzes zvaigznes jau satura vairāk smago elementu. Protams, tas viss ir relatīvi, jo nu, mēs runājam par kaut kādiem procentiem. Tas nav tā, ka pieņems visas nākamās paudzes sastāv no oglekļiem vai no dzelsa. Ir zvaigznes, kur šādi elementi ir dominējoši, bet tas nenozīmē, ka viņam tādas jaunas zvaigzes veidotos tikai no tā, jo, lai zvaigznē notiktu kodola termiskās reakcijas, nu, faktiski, lai notiktu kodola sintēzi, lai veidotos gan liela enerģija, gan arī pēc tam, ja mēs iegūtu arī smagāks elementus, tad tas pamata elements, kas deg, tas ir ūdeņrads. Viņš pārtop kēlijā, pēc tam arī veidojās kādi citi elementi, plakus produkti, starojumi dažādi.
2: Tātad zvaigznes ir piedzimušas – pirmsākumos no tīra ūdeņraža, bet vēlāk no dažādu elementā elementārdaļiņu un zvaigžņu putekļu buķetes. Bet tālāk aplaukosim, kādiem posmiem zvaigznes iziet cauri savā dzīvē. Izrādās, ka tālākie scenāriji ir ļoti daudzveidīgi – varbūt vieglas zvaigznes, kuras pa īstam neuzliesmo un tā arī izdziest, un varbūt spožas zvaigznes ar lielu masu, kuru dzīves turpinājums raksturojams ar dažādām izpausmēm, proti supernovas sprādzieni, melnie caurumi, magnetāras kā arī sarkanie milži, dažādu krāsu punduri un ne tas vien. Par to visu plašāk stāsta Mārtiņš Gils.
0: Šeit varētu teikt tā, ka zvaigznes attīstība lielā mērā ir atkarīga no tās um, sākuma masas, kas tiek savākt kopā tajā brīdī, kad um, visumā klejojošais gāzu mākonis, nu kāda impulsa rezultātā teikšņi sāk vākties kopā par zvaigzni. Un um, ir tā, ka jo lielāka ir zvaigznes masa, jo spilgtāka, spožāka šī zvaigzne veidojas, bet tā arī ātrāk izdeg. Nu, varētu teikt tā, ka ja Uguns, kurā vienlaikus samet vairāk malkas, tad nav tā, ka uguns, kuras ilgāk deks, jo ir daudz malkas, bet visa malka uzreiz zari un viss iespējams, kurinā mēs sāks dekt. Un tā arī šajās lielajā zvaigznēs veidojās gan liela masas koncentrācija, veidojās diezgan liela apjoma reakcijas, kodols sintēzes. Šādas zvaignes savu mūžu var izdzīvot kārtā miljoni gadu, savukārt vieglākas zvaigznes, tāda kā ir saule. Nu, saules, tad ir uzskatām par tādu tipisku vidējo zvaigzni. Saules mūžs tiek vērtēts uz kādiem astoņiem miljardiem gadu. Šobrīd saule ir tādā tieši pusmūža vecumā. Un tad ir tādas zvaignes, kuras nesavāc pietiekamu masu, kas ir stipri vieglākas par sauli. Un tajās neiešķiļās šīs modula sintēzes reakcijas, un faktiski pat nespēja kārtīgi uzliesmot. Ir sākums starojums no tā, ka viņa saspieržās, veidojās karstums starojums, bet tālāk viņu vienkārši arī tā viegli, viegli nodzēsta. Tā kā tētas pirmais moments ir atkarīgs no tā, cik daudz tiek savākt tā materiāla un kāda ir tā starta masa tālāk, kas notiek ar zvaigznēm. Nu, tās, kuras, kā saka, spoži izdzīvo, tās lielās zvaigznes, zvaignes staro tādā tā zilgan baltā krāsā ir labi tālu saskatāmas. Bet tālākais attīstības posms visbiežāk ir, ir tāds, ka notiek nu, kāds uzliesmojums. Tāds esamies pārnovas uzliesmojums. Dieži vien ir dzirdēts tāds supernova, supernovas sprādziens, un te arī ir atkarīgs, vai tā ir bijusi ļoti masīva zvaigznē, nedaudz vieglāka. Tad pēc šāda sprādziena zvaigznē var kļūt par melno caurumu, kas arī ir tāds tā kā īstēli rosinošs notikumu apvīts objekts, jo tur fizika tiešām mainās, nu, Fizika kā tāda nemainās, bet mainās daudzas lietas, kas mums ir apkārt. Tad var izveidoties melnēs caurums vai arī var veidoties neitronu zvaigzne. Nu, tad viens pieņems no neitronu zvaignes atkal tādiem ir magnetārs, kas ir ļoti kompaktā ar spēcīgu magnētisko lauku apveltīta zvaigzne. Tā kā tas ir viens tāds evolūcijas veids tā piemēram tāda zvaigzne kā saule saule lēnām turpinās kurināt savu degvielu ūdeņrādi kļūst mazliet vieglāka arī tas kodols mazliet kļūst kompaktāks bet vienlaikus arī mazliet kļūst spiltākā saule ar vien vairāk izstaros gaismas jo ne saspiedīsies, bet kādā brīdī saule pārtaps par sarkano milzi Viņi kā uzpūsties, bet tā uzpūšanās būs nu, līdzīgi, varētu teikt, kā balons. Viņi nekļūs varbūt tik ļoti karsta, cik viņa kļūst milzuma liela, un tad sprātdziena tipa notikumu rezultātā sarkanais milzus nometīs apfalku un tad veidojās tā saucamie planetārie miglāja. To sakal, mēs šobrīd varam novērot mūsu galaktikā tuvākā un tālākā apkārtnē tāds, tā kā, skaistus beidojums ar zvaigznēm. Ir pa vidu tāda vāja-vāja zvaigzne, pat vidu esošā zvaigzne nav saskatāma, bet ir dažādi kā, kaķu acis vai kā, ka ņemsim, kaut kādas lēcas, mistiski ovāli. Tad ir dažādas tās vizuālās izpausmes, bet nu, tās faktiski ir tā zvaigžņu paliekas, nomestēs zvaigžņu apvalkas, kas spīd vai atspīd. Un tad pati zvaigzni var izčākstēt tā lēnām un kļūst par tādu nelielu spožu veidojumu, bet pēc tam tālāk arī nu, tā lēnām izdziest tā saucamo no melno punduri. Zveidojas sākumā baltais pundurs un tad melnais pundurs. Pēc savukārt tās zvaigznes, kas vispār nav iedagušās līdz galam, tās kļūst par brūniem punduriem, un tie brūniem punduri arī lēnām atziest, nu, tā vienkārši izdziest. It kā ir zvaigzne, kas nespīd. Ja? Tā kā ir dažādi tie varianti
2: un tālāk jau viens process ietekmē nākamo. Piemēram, pārnavu sprādzieni vai nomesti zvaigžņu apvalki padara pieejamas zvaigžņu paliekas, kas pēc tam atkal var sakoncentrēties un veidot kaut ko jaunu. Tādējādi galaktikās ir rajoni, kur zvaigžņu ir gan vairāk, gan mazāk, jo to nosaka izējas materiāla daudzums. Bet, ja runājam par zemē tik svarīgās zvaigznes, saules miršanu, tad jāņem vērā, ka tas ietekmētu arī zemi. Laimīgā kārtā mums līdz tam ir vēl mazliet laika, aptuveni 4,3 miljardi gadu. Mārtiņš Gils skaidro, kas notiks pēc tam.
0: Zemē īstenībā kļūs grūti jau tajā brīdī, kad pamazām sāks pieaugt starojuma apjoms no saules, tad uh, zeme uzkarsīs. Bet ja te nav runa par desmit tūkstošiem vai pat miljoniem gadus, tas tiešām ir vēl tālākā nākotnē. Tā mūsu atseminizot tas nesatrāks.
2: Jā. Yeah. <laughs> Sakiet, zvaigžņu nāve, tie procesi, ko zvaigznes var piedzīvot, visdažādākie, ko jūs iepriekš nosaucāt, tas vienmēr ir tā dabiski, nu, ka zvaigzne dzīvo, dzīvo, un tai ir ieprogrammēts, ka kādā brīdī tai ir jānomirst vai precīzāk jāpār jāpārto par kaut ko citu dzīves beigās, vai arī var būt kaut kādi ārēji apstākļi, kas nāvi izraisa.
0: Jāsaka pārsvarā, tomēr to nosaka tie starta nosacījumi, un tad zvaigzni attīstās pa konkrētiem scenārijiem. Tādi ārēji apstākļi varētu būt varbūt gadījumā, ja kādas zvaigznes saustarpēji ir satūvojušās. Es nevaru teikt, ka notiek sadursme, bet nu, teoretiski ir ka viņus notiek tāda saustarpēja rotācija viena otru. Varbūt kādu zvaigzni nu, tā pievelk klāt tuvāk melnais caurums, un tad tur notiek kaut kāda mieda darbība. Tādie apstākļi varētu būt, bet visādi citādi. Zvaigznēm tomēr ir savs kurināmais, no tā degviela, un ir masa. Un, un vienkārši dēļ tā, zvaigznēm mainās tas ķīmiskais sastāvs, zvaigznes sadod starojumu, tā ir enerģija, zaudē masu, mainās līdzsvars starp pārējiem slāņiem, mainās kodola izmēri, kodola sastāvs. Un Tas līdzvars ir izjaukts un, sanāk, pie esošajiem nosacījumiem uz vairs nevar pastāvēt. Tas nozīmē, ka ņem virsroku vainu tas, ka ir liels spiediens iekšpusē, liels starojums. Vai ņem virsroku tas, ka ir liels tas gravitācijas spēks pret to izmēru veidojās un kāda slāņa sāk kristu centru virzienā? Līdz ar to, pēc tam veidojās pārāk liels saspiedums centrālā daļā, liels karstums, papildus reakcijas veidojās. Tā kā, tur tādu scenāriju iespējas ir diezgan daudz, bet lielā mērā to nosaka jauties starpt ar nosacījumu. Temējus it kā varētu vilkt paralēles ar cilvēku
2: pasauli, kad no vecākiem saņemtais ģenētiskais mantojums ietekmē arī pēcnācēju. Bet ar zvaigznēm tomēr ir citādi.
0: Zvaigznēm ir diezgan liela tā sociālā distancēšanās, ja mēs arī tā varētu teikt. Ja lai arī zvaigznes galaktikās, tad tie zvaigznēm vienas galaktikas ieturos ir ļoti lieli. Tādas tiešas ietekmes vienai zvaigznēm uz otru faktiski nav.
2: Mārtiņ, es noslēgumā vēl gribētu jautāt par to, cik lielā mērā un ar kādām metodēm pētniekiem ir iespējams izsekot līdzi tam, kas notiek ar zvaigznēm, kā visu šo informāciju iegūst, esot šeit uz zemes. Tie ir vienkārši matemātiski aprēķini, kaut kādas modelēšanas, kā iegūst attēlus, tā ir datoru, grafika, kā mēs visu to zinām.
0: Viens ir tas, ka zvaigņu evolūcija ir diezgan ilga, lai pat mēs tur sakam, ka ir ātri dzīvojošas zvaigznes, kuras vecums varbūt ir mazāk kā gadu un citām miljardi gadu. Un tad skaidrs, ka mēs nevaram izsekot pat vienu zvaigņas pilnom mūžam, bet mums ir iespēja novērot miljoniem zvaigžņu, Un pat miljardiem, varētu teikt, vienkārši viss atkarīgs. Vai mēs skatāmies arī kaut kādu zvaigžņu kopas, tā ir statistiski, un tad sanāk tā, ka veicot, liela skaita zvaigžņu novērojumu, mums ir iespēja iegūt tādu tā kā bildi, kur redzam zvaigņas gan to veidošanās procesā, gan to dzīves galā. Tā ir iespēja nofiksēt dažādas to smirkļus, bet lai to visu sapītu kopā, tad tur ir vajadzīgi astrofiziķi, teorētiķi, tur jābūt labai teorēji apkārt, kas visu pamato izskaidro un pēc tam ar papildus novērojumiem var būt apstiprinājumu, ka tiešām attiecīgais modelis strādā ka tā darbojas vai nedarbojas. Nu, tādu galaktiku attēli tos var nofotografēt, bet pašu zvaigžņu, tādu tieši attēli, ja mēs skatāmies, nu, kāds tur tāpēc, ir smukas zvaigzes attēlots ar tādiem interesantiem starojumiem, tad bieži vien tās tomēr ir grafikas, mākslinieku zīmējumi, kas balstās uz zinātneskiem pētījumiem un jau mums sev vizualizēt to, kas notiek, gan arī ikvienam tikai iedomāties par to, kā tas varētu būt.
1: Pār zvaigšanu dzīvi dzirdējām Marions Baltkalnes arhīvu veidotajā tāstā, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies satriecošajam Džēmisa Weber teleskopa pirmajiem attēliem.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Džēmsa, Veba teleskops ir pavēris mums lapuses vissanākajā vēstures grāmatā par mūsu visumu, un tajā redzam galaktikas no pašiem visuma pirmsākumiem, dramatisku smīglājus un daudz ko citu. Atlikušo raidījumu daļu mēs esam tieši šiem attēliem un Veba teleskopam, un tāpēc sveicu studijā amatīra un IT speciālistus Raiti misu un Intuķēšanu. Labdien! Sveiki! Labdien. Cik daudz jums pašiem ir sanācis sekot līdz tam, kas notiek ar Jamesa Webb teleskopu aktualitātēm? Es zinām, ka mēs apēram pirms pusgada runājām, ka, nu, tik palaidīs, nu, tik ir ilgi gaidītais notikums. Pēc tam tā interese ir saglabājusies, un tas, kādas bildes ir saņemtas, un kad ir saņemtas. Jūs esat tā kā turējuši roku uz pulsu, vai tas ir tā, nu, kārtējā astronomijas labā ziņa. Inisākša varbūt. Uh,
3: jā, protams, kad uh, seko līdz varbūt netik ļoti kā kā tur lielā zinātnes pasauli, bet, 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 bet protams, sako līdz. jāsaka, gan, nu, atā nav pārsteigums nekādā ziņā, mēs to visu gaidījām, un mēs būtu drīzāk sabēdājušies, ja, ja mēs tādas neredzētu. Uh,
4: nu,
1: jā. Raite, kā tev vai, vai vairāk interes bija par to tehnisko pusi, un tad palaidām teleskopu nu, ilgu gaidītu? Nē,
4: <laughs> nē, nu, gan, gan, protams, bija interes par to, kā nu, viņam veicās ar tā... Visa ar to sagatavošanās procesu darbībai, bet, protams, arī, kad tika izviņot un parādīti, tad, jā, un tagad jau īpa brīdim, ik brīdim ne, ja. nāk jauna klāta arī, nesen, Jupiters, kas bija diezgan... Manis, tā tābī viena no pavīgākajām bildēm, jo tur bija tādas lietas, tur ir tas gradants un vis šis, ko par to beš vēlāk, bet jā.
1: Par tām bildēm runājot, jā. Jā, mēs te pirms pusgada, kad eh, tikāmies laikamā ar Annu Ginteri, kad mēs runājam par pašote teleskopa palaišanos, tā tapšana nozīmi, mēs, nu, beidzot, esam runājuši, varam runāt par pirmajiem attāliem, kas ir saņēmt, varbūt varam vies skaidribu, kas tad īsti ir saņēmts, cik daudz un kas tajos ir redzams. Nu, pašā ir nācies redzēt tikai tādu ļoti skaistu bildi, tā vienkārši, vai nu miglāju, vai otra bilde ar ar, ar Tarkanu, es nezinu kaut kādu veidojumu tumšā, tumšā attēlā. Cik daudz ir saņemts un kas ir saņemts, Raiti?
4: Tā tad ir saņemti. Pirmais interesantais moments bija tas, ka paša pirmā attēlu izsludināja Joe Bidens. Tas notika vēl dienu pirms, nu, ne, ne dienu dienmekti, pirms tās oficiālās izsludināšanas, un tur ir tāds skats uz galaktiku tādu apkopojumu. Un, un tajā attēlā, protams, redzams, nu ko kad nepiln 5 miljard gaismas gadu attālts un galaktiku kopa ne kopa, bet kopums. Un ja, un tad nā, tajā nākamajā dienā tiks sludināts nākamajā attāle un tajos ir, tad, ir planetārais miglāis, tur ir arī ir ir tad tas tadums būs bī gradzenveida miglāis, būs kas vēl bū. Ir
3: arī citātā tajā. Ja, ir ir ir, ir 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 gan, gan kosmosatāls, gan eksoplanētu un spektrografs, kas ir pētīts. Izņemot, tas stāds mazliet savādāks, šī teleskopa laiks ir ārprātīgs dārgs, tāpēc viņš tiek izmantots katru sekundu un veids kā dažādi projekti dabū un, un tiek pie šī laika tur ir milzīga atlasa, ja šobrīd ir pieteikumi ir tūkstošiem un un atlasīt ir simtiem un katram tiek izdalīts laiks tur līdz stundas desimdaļei un un uh, nav jau tā, ka mēs pagriezām tagad teleskopu šai virzienā, ieraudzēm vai kādas smagas galaktiksie, ja? Nē, protams, ka tas ir projekts, kas ir izcīnījis garu ceļu līdz ticis pie tā teleskopu laika viņi zināja gadiem uz priekš kurā sekundē, kur viņi pagriezīsies cik ilgi viņi bildēs to vietu un, un apmēram, ko viņi ieraudzīs Jā, tāpēc, nu, uz, šajā teiksim tā, pirmajā gadā ir, ir, ir tagad ir 460 stundas atvēlētas agrīnajām programmām, tās, šobrīd tiek realizēts tad ir 4000 stundas dažādām organizācijām, kādam ir garantētais teleskopu laiks, jo viņas tur ir bijis pietuvināts tajā teleskopu tapšanas stadijā vai finansiāla vai vēl kaut kā, un ir 6000 stundas, kas ir visiem pāriem projektiem, kas ir apmēram 120% no tām stundām, cik mums gadā ir pieejas. Bet tā ir tā normāla praksa mūsdienās, kad mēs rezervējam vairāk nekā mums laika ir, jo Vienmēr gadās, ka kāds projekts ātrāk beidz novērojams vai vai kaut ko lai nebūtu tā, ka pēkšņi nav ko darīt. Ja tā tā gadījas Hubble teleskopu pirmsākumos, ja viens projekts beidzies novērojam un tagad pusstunda teleskops neko nedara, un tas, ja tev teleskops maksā tur kaut kāds 20 000 stundā, ja novērojam, tad tu nevar atļauties nevienu sekundu, ja. Viņi ļoti rūpīgi plāno, kad kur būs jāgriež, cik ilgi tas paņemsieties starp brīžu, starp, starp ekspozīcijām, ja, lai nebūtu nekāda zudama. Nu, lūk, un, uh, otrs, kā izvēlās uh, projekts, ir, ir strikti definēts, ko skatīsies un kā 32% no teleskopa laiks ir uh, tiks visā, pēc, nu, teleskopu vēsturē uh, tiks valstīts stālajām galaktikām, agrīnijām visumam, 23% strikti ir uh, eksoplanētas un, 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 un planetārās sistēmas, Un tad tur viss pāriet ja, uz zvaigžņu fizikai 12% saules sistēmai, kur nu, nu, mēs tepat esam, mums tas interesē. 6% ir atwadats. Jā. Nu, tikai vai daudz, tas ir cits jautājums, jā. Nu, pārsarāt, ja. Nu, pārsvarotī acīm būs kaut kādi ārējās saules sistēmas objekti tur aiz aiz Neptūna orbitēs. Un, un, un tā, bet bet tad, kad tie projektiem piešķirt šie te laiki un projektu apstiprināt, tad strikt rēķinās ar to, kas tas par projektu, kurā lauciņš viņš iekritīs.
1: Nu, katrā ziņā nevar tā, ja kurš, kurš grib tagad tiktai te teleskopu un kaut ko pētīt P un skatīt. Ne? Nu,
3: ja, un šis arī nav tas gadījums, kad es jums samaksāšu miljon, dodiet man stundu teleskopu. Nē, te ir, te ir, nu, tev ir, jābūt ar pamatīgu komandu, aizmugurē ar pieredzi, ar iepriekšējiem pētījumiem, novērojumiem, secinājumiem, sasniegumiem, un tad ja šāda komanda, nevis cilvēks, iesniedz labi pamatotu projektu, kāds būs, būs šis te, nu, acitienes zinātnē, jā, tad ar visu to tu esi viens no tūkstošiem, un tev ir, nu, kaut kā 10-15% iespēja tikt pie
1: šī teleskopla laika. Tas, ko es saklausu, tad šobrīd, var teikt, ir tā pirmā fāze, ka tās agrīnās galaktikas, tie skatīts, un visuma sākuma kaut kāda ir, nu, tālākie brīži.
3: Nē, es ar šiem, šiem tie agrīnijiem projektiem tādi ir 13 šobrīd, ir, nu, no, no visām klasēm, kas, ko teleskopas skatās apmēram procentuāli, jā. Tur šie projekti arī jāsaprot, ir ir šobrīd ir gan tādi projektiņi, kuram ir piešķirts, teiksim, stunda, jā. Ir tādi projekti, kam ir piešķirts, nu, pa 50 stundām šo sagriezienos pētījumos. Un lielākie projekti pirmajā gadā ir tādi, kam ir piešķirts līdz pat 200 stundas. Tā ir skaitā ir viens uh, saules uh, sistēmā uh, novērojama projekts, kuram ir nepilns 100 stundas, kas ir tāds bezprecedenti gadījums ļoti daudz priekš šādu projektu.
1: Bet kadas šobrīd notiek, tad tā stundas ir piešķirtas, Šobrīd notiek tā tie novērojumi to stundu laikā un pēc jā. tam jau mēs gaidām vēl laiku, kamēr tur dati tiek izprasti, apstrādāti, interpretēti jā, un tas, ko mēs esam ieraudzīs šobrīd, nu, piemēram, šīs tie konkrētās jā. galaktikas, piemēram, mm, tas ir var teikt do, ļoti daudz novērojumu stundu plus jau interpretācijas stundu nu, gala
4: rezultāts, steles, uh -huh. laiku Ja. tiek Bet šīs uh, attēli iegūšana, datu iegūšana, faktiski viņi iegūs datus, un pēc tam apstrādājot jau nusaliek kopu attēli. Un, un tā vienkārši, nu, lai saprastu to, kā tas apmēram ir, tā pirmā attēla iegūšanai vajadzēja vairāk kā 12 stundas teleskopa ekspozīcijas laika, kas ir, nu, tas ir viena attēla, faktiski, datu savākšanai. Tas ir tajā brīdē,
1: lai tikai savāktu datus, Jā, no kura tad veidot to attēli? Tieši tā,
4: un tam. pēc tam jau tālāk ar datoriem. Cilvēki, kas saprot, ko dara, tad veido šos uh, Jā, nu šeit,
3: šeit divi komentāri piemēram uh, Tas attēls, ko, 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 ko tu redzi mēdījos, jā. Jā, tas, protams, ir maglietācu uh, apmāns. Jā. Web teleskopas neskatās vispār optiskajā diapazonā, viņš ir no tumša, no, no tumša sarkana un tālāk tur infrasarknijā mm -hmm. diapazonā, apmēram, līdz 20 nu, tā ir faktiski datu interpretācijas, jā. Uh, Otrkārt, uh, uh, raitim taisnība, šis, šis, šis galaktiks, uh, tā bija 12 stundu gara ekspozīcija. Uh, lieta tāda, ka šis attāls ir diezgan līdzīgs tam, kādu iespēju Hubble's pirms 20 gadiem. Tikai nelēma tāda, ka Hubble's tur skatījās vairākas nedēļas, lai dav savāk šādu pašu ja, webam, nu tā ātri tas notiek, jā. Es domāju, ka pēc, pēc kaut kādiem gadiem, 5 desmit, arī, arī webam atradīs brīdi, kad pastīties tuk, tukšā melnā vietā, jā, un, un pastīties brīd, tur jā. pāris nedēļas, un jā. ko mēs tur neierodzīsim, tas, tas to nu, vismēs sagaidām.
4: Vienkārši, jā, lai saprast. tad... Uh... Webb spēja savāku apmēram sešreiz vairāk gaismas nekā to spēja Hubble'a, tas tā vienkārši lai to. Kāpēc tas tik viegli viņam, nu nosacīt vieglu nāceli zināt ar, ar šo
1: hubu. Bet ja, piemēram, tagad šis Webb teleskops, to pašu, uz, nezinām, 12 dienas kaut ko ekspozīcijā skatīsies, tad mēs ieraudzīsim vispār līdz šim nezināmas jā, vietas
3: Ja, jo līdz šim tas, ko mēs esam saskatījuši, tas ir tas, ir tas ko mēs, mēs visu nu, jau 20 dizains 2003. gadā un kopš tā brīža mums ir zināms gan viņa spējas, gan funkcionalitāte, un tas, ko mēs tagad redzam, mēs zinām, ka mēs to saskatīsim, ja. Būs brīdis, kad mēs saskatīsim kaut ko tādu, ko mums pilnīgi negaidījām. Ai. Kaut kas pilnīgi jauns.
1: Par to, ko gaidījām un negaidījām, es saprotu, ka ir atrasta senākā galaktika šobrīd. Mēs varam teikt, ka nu, tagad mēs esam gaidījuši un ieraudzījuši to, kas tad ir tā nu, vissenākā pirmā.
3: Mēs ieraudzīsim arī senāks, ne šobrīd. Jā,
4: līdz šim senākā. Es saprat, ka viņu mērķis ir skatīties kauts 300 miljonus gadu pēc lielās prādzē, un līdz ar to tas ir kaut kas tāds, kas vēl nav redzēts, un tur gan jau būs kaut kas interesants noteikti,
3: Nu, tas, ko mēs
4: esam jau saskatījuši, tas no pārsteigums, mēs jā. to gaidījām un, un būs vēl, un vēl vecāki. Nu, gandrīz tur pašā pirmās turē paskatīties, beidzot varēs, jā.
1: Bet es pareizi saprotu, ka tā galaktika, kas nu šobrīd ir tā vecākā atrastā un ieraudzītā, ir tā, 300 miljonu gadu pēc lielās prādziena, kas ir par 100 miljoniem gadu agrāk nekā līdz šim, tā kā domāts vai, vai prognozēts vai atrasts? Vai, nu... <laughs>
3: Ap, apmēram tā, un tad ir jāizlas mm. konkrētā publikācija. Ja kā... Bet tā
1: laika līkta, lai mēs saprastu, nu, cik nozīmīgs ir tas attāks? Uh...
3: Tas ir gana būtiski, jo, jo, jo skatoties tik sen uh, pagātnē, mēs mācāmies par visuma evolūciju, par to, kā viņš, kā viņš radās, kā viņš attīstījās, un kas gal galā ir tā vida, kurā mēs dzīvojam, ja? kur, kur mēs te atrodamies. Pats, viss sākās, un,
4: un, tieši, tiešām kā sākās, ja, nevis kokādās
3: spekulācijas. Jo, jo, mums turpmē ir no 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 astrofizikas viedokļa par visu pirmsākumiem, pirmajām nanosekundēm, attot un pirmajām sekundēm daudz kas izpētīts. Tad mēs vairāk skatāmies tur Cerna instrumenta virzienā, ja, bet bet brīdis, kad parādās pirmās galaktikas, ja Kā, kā tā mākslīte sakopojos, cik agri tas radās, tā mēs varam veidot modeļus par to, kā, kā visums ir uzbūvēts un darbojas.
1: Tad var teikt, līdz šim vairāk mēs pēc modeļiem un tā, ko ieraudzījām, šeit pat uz Zemes. veidojām mums ir te... Jā, bet,
3: nu, tās tādas, un tādas ja mēs viņām, mēs šīs te astrofizikas, Brīdī skatāmies uz daļiņu fiziku, jā šeit mēs skatāmies uz makrofiziku, jo un ieraugām to kā, kā no tā izveidojas šī tas kā izveidojas šī pasauli.
1: Par eksoplanetām runājot, vai tur ir kaut kas pārsteidzošs tā, ko jāvēr ieraudzīs šis teleskops ir ar kaut ko atšķirīgu no tā, ko esam redzējuši līdz šim, uh,
3: te, Teikšu nē, viņi ir tālāk nekā tas, ko mēs līdz šim esam saskatījuši. Mm. Ir, mēs esam saskatījuši konkrētas lietas. Tur mēs zinām, kad tagad šī starplanētas atmosfēra 1000 gaismas gadu no šejienas ir, ir uh, ūdens tvaiki, tur ir mākoņi, tur ir mīgli. Mēs zinām, kādos daudzumos. Tas ir tās lietas, ko mēs līdz šim nezinājam par konkrētu planētu. Tas, ka mēs to ieraudzīsim, tas nav pārsteigums. Tam
4: mēs gaidījām. Uh,
1: kas ir tas, ko eksoplanētu pasaulē mēs vēl nu, ceram ieraudzīt, vai kas ir prognozēts mm. ieraudzīt ar šo? Nu, mēs
4: ceram beidzot paskatīties uz kādām šī bija liela planēta, uz uzveikzinēji, paskatīties uz kaut ko tālāk, kaut ko z kaut kādas atmosfēras sastāvam, vēl kādas īpašības un mēģināt saprast, vai tās ir apdzīvojamas, gal galā arī uz šādu veidu jautājumiem mēģināt rast atbildes.
3: Piln, pilnīgi noteikti, web teleskopis uz šādas jautājumas apskatīs un, un, un cilvēki to pētīs, lai gan strikt runājot Tā arī ir viņa nu, tehnisko spēju robeža. Skatot, domājot par zemē līdzīgām planētām, mēs skatāmies uz nākmoteles, kur šodien tiek <laughs> konceptuāli būvēts un dizaini ir īstenībā šobrīd divi apstiprināti un redzēs, kā tur ies. Bet mēs runājam par startu kaut kad 40. Mm -hmm.
1: <laughs> nu jā, tas ir astronomijas skaistums un posas vienlaikas, ka no vienas pusi idejas ir skaists un liels, bet līdz tām ir jāgaida gadu desmitiem. Liekas, ka šodien šodien, bet rezultāti jūs. Šādu
3: projektu realizāciju, tad, tad ir jāskatās apkārt kā Webstapa, kā Hubblestāpa un, un kā tagad iesa jauniem teleskopiem, bet šādu instrumentu nu, izdomāšana, koncepcija, dizains, būvēšana,
4: palaišana, tas ir... Nu, gadi 30. Nu, jā, nu, tāpēc, ka top kaut kas tāds, kas nekad nav bijis, jā, un ar tādām spējām kādas līdz šim nav bijušas, līdz ar to saprotams, ka tas ir tas, nu, nosacīt zinātnes pati smaila, tā varētu tā tēlēni teikt, un tas tāpēc arī tā ir, ka tas laiku prasa.
1: Par laiku runājot, es pieņemu, ka neviens no klausītājiem varbūt šobrīd domājot par tiem attāliem, kas, dabīsti, internetā video ir skatāmi gana krāšņi, teikt, kā ir iespējams noteikt, cik tad vecums Sena precīzāk ir tā galaktika vai vai, vai cik tālu konkrētā tā atrodas. Mm. Varbūt var tā visam vienkārši ieskicēt, nu tad mēs ieraugam galaktiku, kā mēs varam pateikt, cik tā ir 300 vai 200 miljonu mm. gadu pēc lielās prādzienu vai vai kāds
3: Tur ir tā astronomijas pamaty mēs Mēs runājam par sarkano nobīdu. Restīvi mēs zinām, ka visums izplišas, mēs zinām, cik ātri viņš izplišas. Ieskaitot to, ka dažādos laikos šķiet viņš ir izplaties mazliet dažādos ātrumos un skatoties, cik ļoti sarkanāka gaisma ir palikusi no objekta, ko mēs novērojam, mēs varam priekšā cik tālu viņš ir attiecīgi, cik sens viņš ir. Tas ir viens un tas pats.
1: Bet mhm. tur ir gaidām kaut kādi pārsteigumi, kaut kādā brīdī varbūt pateiksim, oj, saskaitījām kaut ko nepareizi, nodektējām kaut ko nepareizi, tomēr tā galaktika ir tur tālāk vai tuvāka, līdz ar to sanāka vai netik
3: sanāka? Nē, nu, nobīdī tieši, tieši tādu, kādu mēs viņu spektrā mums, mums ir kaut kād zinām, ķīmisko elementu spektrālās līnijas, tā ir tieši tā, tā kā ķīmijā. Un mēs skatāmies, cik daudz viņas ir nobiedējušās uz uzsarkno pusē. No pusi. Ja, nu, tas mērījums ir precīzs, ja, mm -hmm. mēs zinām tieši tik, kā mēs viņī interpretējam, cik daudz tas visums ir izpleties ar šo punktu un to punktu, ja. Tas ir tas ir, tas, ir, tas ir mazliet cits jautājums, ja, bet, nu, to arī cilvēki pētīja, un tāpēc tas ir zināms diezgan precīzi.
1: Runājot par to, sanākošo brīdī zināmo ieraudzīto galaktiku, ar ko tā atšķirs no tā, kādā galaktikā mēs dzīvojam, vai tā ir pilnīgi citādāku uzbūvē ziņā, nezinu, lieluma ziņā, formas ziņā
4: abe dziņā. Un nu, galvenokārt ir to, ka tur uh, nav šo, nu, smagāko elementu tajā zvaigznēs un cik tas iespējams noteikt, un tas tā lielākā atšķirība, ka tā ir, nu, pirmā galaktika, kas ir tur ūdeņrādīs helix, varbūt kaut kas mazliet, tā tā lielākā atšķirība, līdz ar to visdrīzāk, ka tur kaut kādas arī ja būs planēts, tad tās būs, nu, mēs viņus, protams, nedrošini, kad neieraudzīsim, bet kaut kādas tikai gāzes gigants tipa planēts un tādas lietas, tā varāt būt tā lielākā atšķirība tā man šķiet. Kādi jā.
1: minējumi?
3: Ne, pilnīgi piln, piln, taisnījumi, jā, ja, tas ir zvaižņu evolūcijas jautājums, to sauc par zvaigžņu populācijām, pirmā, otrā, jā. trešā, cik daudz šo smago elementu ir, jo smago elementi rodas pa lielam tikai zvaigžņu dzīlēs, un pārsvarā tikai novus prādzienos. Resistī, visas cietās planētas, tādas kā mums, te apkārtamies gal galā, ja, nu tas ir tas, kas, tas, kas radies zvaigžņu kaut kādām zvaigžņiem, zvaigžņiem, beidzot savu dzīvi ja, un uzsprākstot šajās agrīnijās gal galaktikās, kur mēs runājam par miljoniem gadu, šādu zvaigžņu praktiski nav. Ļoti lielas zvaigznes dzīvo ļoti īsu brīdi, vot mazs klilugu, ja, un tad šis te lielās zvaigznes varbūt, ka tur ir jau kādas jau 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 jau, jau beigušas dzīve un, 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 un šis materiāls tiek izmantots uh, nākamajām, zvaigznēm, bet, uh, bet protams, tas ir ļoti, ļoti niecīgs laiks, no tā ka šeit, ka mums ir uh, aizmugurs mūsu galaktiikai 14, vai cik tur miljard gadu, ja.
4: Tāds laiks tam tāds. Ja, ja, nu praktiski praktiski,
3: nu, visum visum, jā. visum vecums, ja. Un un, un, un tad mums šeit ir šo te Uh, smago elementu salīdzinuši daudz. Lai gan astronomi, astronomijas valodā ir tā, visums sastāv no odeņraža, hēlija un metāliem. Ar metāliem saprota, pilnīgi, pilnīgi visu, vis, vis, kas Jā. ir smagāks par odeņra, viss mm. ir metāls. Jā, un, un, un tad Nu, mēs sākam ļoti precīzi skatīties, kāda tur ķīmiski elementi mums tur tiek planētas atmosfērā interesē, kāda tur elementi, jā, bet, bet visu, nu, tā globāli ņemot, jā, jo, jo, jo visu to smago metālu universā kopumā ir, ir, ir melns aiznāgi, jā, nola komats kaut kādu procentu, viss mm. ir 90% tūdiņa, reš 10% helīgi grupa
1: Ja, bet dreiska interesanta, ka skatoties uz tām pirmajām, mēs varam vismaz izstāloties, ka tur tos noteikti neatradīsim tādas planetas kādas ir mums zināmās, kād paši mēs esam, tātad varbūt jeb ja pat ir kā raids taisat gāzmilži. Kas ar to miglāvai, tur ir kaut kas interesants, ko ir iespējams, nezinām, pakomentēt un teikt, nu, no skaisti izskatās, redzējām līdzīgi kā Hubble teleskops savlaik nofotografē.
4: Tas ir zvaigžņu veidošanās apgabals, uz kuru skatoties, tagad viņš ir, tas attāls, protams, ir asāks, precīzāks un Kad es skatījos to viņu izsludināšanu, tad tur NASA cilvēks, kas bija profesionāls astronoms. viņai bija arī kaut kādas vietas, kur viņi teica, nu, mēs īsti nesprojam, kas tas vēl ir, jā, kaut kas interesants līdz ar to. Viņiem arī tiem, kas jau tur ir iekšātais procesos, kas ir tajās komandās, kas veid šos novērojumus, ir arī kaut kāda brīža, kad ir saņemta. Saņemts attēls dabūts un viņi domās tagad, ko viņi tur redz. Protams, lielākoties viss ir skaidrs, bet, bet ir tādas vietas attēlā. Mēs gaidām. Kur viņiem no, ir jautājumi, ko viņi analizēs pētīs un sapratīs, ko tad īsti tur redz. Tā kā, nu, tas ir tā interesanti arī savādījā.
3: Šeit īstenībā ir būtiska atšķirības starp, starp Hubble teleskopu. Kurš, viņam arī bija instrumenti, kas skatās ultravioleta optisko infrasapno, bet web teleskopas ir būvēts. Tikai infrasarkanā diapazonā. Un tas, ir, tas ir ļoti būtiski ne tikai agrīnām galaktikām, kur mēs novērojam stipri sarkanu un infrasarkanu gaismu, bet arī šiem tiem miglājiem. Jo gaisma daudz labāk infrasarkanā diapazonā pārvar gāzu mākoņus, pārvar putekļu mākoņus. Ir kaut kas caurredzams. Ja ja diapazonā ir vienkāršs mākslinieks. Mēs redzam ārējo malu ar to infrasarkanu, mēs varam ieskatīties diezgan dziļi Un tāpēc šādas, šādi miglāji, kur, kur, kur veidojas zvaiņu sistēmas vai kur vienkārši ir pavīdus starp kaut ko, kur mēs gribam redzēt cauri, tur veba teleskopam būs un tādi līdz šim iespējas.
1: Te mēs nerunājam par to gradzenveidu miglē, tā ir, laikam, cita bilde, ja es saprotu, tas ir vēl ir, cits attāls, šis tās, tāds, miglēs, par
4: jā. Tagad, jā, jā,
1: kas ir ar to gradzenveidu miglē? Tur ir tāds arī, es saprotu, ja krāsa ziņā vismaz izskatās, man liekas, tāds zilgan balts apvīts ar kaut ko ļoti skaistu izskaidot, kas tas tāds ir.
4: Skaist,
1: Vai tur ir, ir interesants?
3: Man, man īstenībā nav komentāru Vien, vienīgais, ka, nu, krāsas, protams, ir nosacītas, nu, ja
4: mēs... Un simt... tas, ka tur ir vidū, tas, laikam, kaut kāds bija moments. It kā bija zināms, bet tagad ir precīzāk redzēts. Bet arī tas pats jau, kā jau teica, tie attēli, nav tādi, nu, milzīgi pārsteigu. Mēs jau arī zinām, ka Jupiteram ir gredzeni. Bet tagad mēs arī to, nu, atkal ieraudzījām attēlā, kas nesen tik publicēts un... Nu, zināmās lietas ir būt labāka aizšķita spējā un, un precīzāk, bet… Nu, un skaist, un skaistāka, un skaistāk. bet
1: arī par to eksoplanētu varētu teikt. Nu, tas pats apmēram, ko zinājām, gaidījām, vienkārši ieraudzījām, kurā vietā kāda no kārtējām.
4: Tālāk, kā līdz šim. Jā,
3: tālāk, skaidrāk, jā. precīzāk.
1: Mhm. Un, un kāda ir tā pati planēta, cik daudz par to mums ir zināms?
3: Nu, tā ir ļoti liela planēta, jā, un iz, tiek izmantots uh, konkrēts brīdis, kad viņa šķērso uh, zvaigznes disku, Skatoties no mums, tāpēc šiem novērojumiem ļoti precīzs laiks nepieciešams, viņa būs tieši tad šis notikums, un pēc tam viņa vairs nebūs. Uh, un, un brīdī me, mums ir šis tas vaiknes spektrs, mēs viņu skatāmies, mēs zinām, kā, kā, kādu gaismu viņu istro, un tad ka šī planēta iet garzvaigzne priekšā pieeja, tad šie stari iet cauri šīs planētas atmosfērai un par to kādu spektru kā kā šie fotoni ir izmainījušies, kādu spektru viņi parāda, mēs spriežam par to, kāda elementi ir atmosfērā. Nu, un tad no tā tālāk viss pāries secinājumi par šo planētu. Mēs zinājām, ka šī planēta tur ir, mēs zinājām apmēram, cik viņa liela, ir, tāpēc tas nebija tā kā skatīties tukšumā, mm -hmm. Tie bija iepriekšējie atklājumi, bet uh, nu vairāk neko par viņa atmosfēru, viņas atmosfēru, mēs nezinājam neko. Nu, tagad <laughs> bet uh,
1: eksoplanētas ir daudz un jā, kāpēc ja mēs jau zinājām ka tā tur ir um, mums būs vērts ieraudzīt tieši,
3: tieši to kas tur ir, kas tur, ir tur ir atmosfēra nav atmosfēra viņam tur ir metāna atmosfēra bet tieši vai... šī
1: eksoplanēta par ko ir izpelnījis šāda uzmanība lai uzvarētu visos tiejos konkursos un būtu man, laiks man, lai tas kad
3: tiktu mana
4: ka tas bija vienkols mērķis
3: šobrīd varbūt ja agrīnajam pro, pro, programmam mm. pārbaudīt funkcionalitāti jā. ka viss strādā tieši tā mm -hmm. kā mēs sagaidām ja un ka nav nekāda pārsteigumi ja
4: viņi tiešām nu liela tās veidzinai un lūdzu to, nu, vieglāk, nekā ja kaut kādu zemes izmēra planētiņu skatītu pietiekam tā, būtu būtā... lai būtu vai būtu izaicinājis. Ja, un pietiekam tālai parādīt tās jaunās spējas. Jā. Un
1: pietiekošu skaistli epesam komunikēt lūkur sasniegums ierogāms, ja. Taču tas
4: nebūtu īpaši skaists. Tur vairāk tie dati būtu skaisti, bet tāds vizuālais skaistums. Ja, jo, šos te, tur tur var tikai kāds kāds, kāds
3: mākslinie uzzīmēt, lai <laughs> tam tos datus interpretēt, jo tas ko 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 šī te tās ir spektrogrammas, un tādas, tādas lietas ir tehnisks. Mm.
1: Kur šatāls, vai tas, kas līdz šim ir sasniegs ar šo teleskopu, jums pašiem liekas visbūtiskākais sasniegums?
4: Mm. Vai Man jums vislabāk patika Jupiter atels, es jau teicu. Bet tā kā sasniegums, es domāju, viņi ir nu, ļoti līdzvērtīgi viens ar otru, tāpēc, ka nav jau tur Nav vēl nekādi fundamentāli atklājumi veikti, kas, protams, izslēgts nebija, bet nebija ļoti sagaidāms, un līdz ar to es nedomāju, ka tur kāds ir tā ļoti īpaši izcidams, kā viens teica, tie ir tie pirmie, ar kuriem mēs faktiski pārbaudām tās spējas, kādas mums ir, cik tieši labi mums sanāk šie novērojumi, un tad tālāk jau. Tas mhm. vēl būs.
3: Ja, visi tie projekti ir pilnvērtīgi projekti, kas, kas pērta, nu, nu, kur būs zinātiski šaubu. rezultāti, jā, bet viņi ir piemeklēti tādi, lai, lai, lai
4: pārliecinātos. Pie viena pārliecinātos. Kas kur, ir tas, ko, ko jūs turim? sagaidat
1: no šī teleskopu personīgi? Varbūt nu, interesantākais brīdis reicoties, nu tās bija tās lietas, kuras nav vēl fundamentāli atkrāvami, pat netika gaidīti. Vai ir kāds posms, kuru jūs gaidat īpaši ar kaut ko dedzību?
3: to, kurš būs negaidīts. Jā, jā. To, to Viņš, to. Jā, lai, lai kas tas būtu, tas būs tas, būs tas ko mēs neparedzējām un, 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 un nevarējām pamanīt. Un vai tas būs kaut kas pilnīgi netīšs kādā, kādā zināmā programmā, vai, vai ir atsevišķa kategorija, ko sauc pat trežurība programmas. Vai kaut kā tā, jā, kur, kur mēs mēģināsim skatīties. Nevis mēs zinājam, bet tā exoplaneta, mēs tagad viņu konkrēti izpētīsim, Vai zinām arī, kur ir miglājas, ieskatīsimies viņā dziļāk. Bet Pagriezīsim kaut kur pilnīgi tā nevietā, ja to teleskopu paskatīsimies. Tas varētu būt interesanti otrs. Varbūt atcerās cilvēki pirms gadiem pieciem te saules sistēmā izbrāzās caur viena, viena komēta no, no starpzaižuma telpas. Laiks novērojumiem ļoti, ļoti, ļoti īsi. Jā, viņš ienāk iziet daži dienu jautājums. Ja gadīsies šāds objekts pēkšņi, tad, nu, es ceru, ka tiem teleskopa operatoriem izdosies tos projektus mazliet pabīdīt, lai fiksi ja šajā brīdī pagriez teleskopu un ieraudzītu kaut ko tādu, kas ir pēkšņi ja, un, 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 un pēc pāris dienām vairs nebūs, un fiks novēros. Bet
1: ja. ir tehniski šis teleskops varēs būt tāds, nu tāds piemāroties spējīgs gan ātri, lai pēkšņi pagrieztu varbūt tiešām no pilnīgi cita puses uz mūsu pašu Saules sistēmu paskatīties vai kā citādi. Uh,
3: nu, ejdiens ātrs ir ļoti, <laughs> ļoti nosacīts, <laughs> jā. Tā
4: nebūt, Jo
3: jā. jo kādam ātri ir gads un kādam ātri ir mikrosekunde. Mums astronomijā ir visādi tur šie radio uzliesmojumi, mm. ja kur viņš ir, viņš ilks mikrosekunde, nu pamēģin tur pagriezties, jā bet bet jā, ja mēs runājam par, nu, kaut kādiem tādiem objektiem, kur mēs runājam par dienām, jā, jā var mēģināt pielāgoties. Mm. Mums ir bijuši arī arī tālajā kosmosā, tālās galaktikās kaut kād tur pietiekam regulāri, piemēram, supernova uzliesmojam kaut kas tāds, viņš viņš var ilgt, tur dažu sekunžu, viņš var ilgt stundām, ja. esmu ļoti iespējams. Es atceros Hubble teleskopa laikos bija viens mistisks notikums, kad ļoti, ļoti tālāk galaktikā pēkšņi kaut kas uzliesmoja, ļoti, ļoti, ļoti spēcīgi, nu, tā, Daudz 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 pa visu galakti kopā kaut kāds objekts un tad daždien laikā viņš nodzis, 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 kamēr 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 visu skatienam, ja, un 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 Hubble novēroja un sacēla lielu vilni <laughs> medijos, bet nu neviens līdz galam, maliekst tā arī nav saprats, kas tas tāds bija, ja, jo jo priekš priekš kaut kāds tur supernova vai vēl kaut kas, kaut, jā, kaut, kaut, kaut kādu, kaut uh, ja, vai vai kaut kādu tur neutronu vai vēl kaut kas nekas, nekas, nekas. īsti tur neatbildi. Jā.
1: Vēl, noslēpums,
3: jā. vēl noslēpums. jā. bet tas ir tāds, tāds notikums, kas ir pietiekam pēkšņis, ja, un, 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 un būtu būt forši ja laika izbrīvēt, jā.
1: Jā. Nu cerams, ka tu izdosies, bet es vēl vēlētos jums pajautāt, atgādināt cilvēkiem, tad, tad es saprotu, ka vispār šis pats teleskops ir lielākais teleskops, ko, nu, cilvēks mums uzbūvējis vai izveidojis nu, šo teleskops, uh, Kād ir tā misija, ko mēs no sagaidām, vai viņiem ir tāds, o brieduma laiks, kuru mēs gaidām, un teiksim, nu, tad tas būs tas posms, kurā mēs sagaidām visintensīvāko darbu, visintensīvākās, intensīvākās, nezīm, bildes atklājumus vai ko citu, jo šobrīd, es saprotu, viņš arī teic, nu, vairāk tikai pārbauda, nevis labstrādā. Nē,
3: nu, kā es dzis par šo tiem procentiem minēti, tas ir tieši tas, tas ir strikt sadalīts, tur ir gaisma no agrīnajām zvaigznēm, tur ir galaktika evolūcijas pētījumi, tur ir zvaigžņu un planetāro sistēmu pētījumi un nu, planetārās sistēmas un dzīvība izcelsma, jā, īsumā. Tā Bet pateikt, tas ir tā
1: tuvākiem gadiem, vai tas ir, tas ir visam mūžam? Tas ir misijai mūžem. kopumā.
3: <laughs> Cik ilgi vien viņi iesa, jā, nu, mums ir labā ziņa, jā, ka ā, Franča Arjana komanda, kas, kas, kas kosmo, nogādāja šo teleskopu kosmosā, viņa Pārsteidzoši negaidīt precīzi, ievirzīt trajektorijā uz šo te Lagrange punktu un, un, un tādā veidā ietaupīja ļoti daudz degvielas, kas ir uz šī teleskopi. Tā nu, tā, kas bija paredzēts izpērēt, jā. Nu, tas, tas šo teleskopa mūžu var pagarināt pat vieniem desmit gadiem, tikai tamdēļ, ko Franš stāv precīzi izgarīja, jā, un tas ir, tas ir milzīgi daudz, jā. Jo, jo viņš uh, nav tā kā habls, kurš atrodas stabilā orbītā ap zemi, ja, kuram vajadzī tikai elektroenerģija, lai, lai, lai grozītu savu orientāciju ja. uh, šiem te aparātiem, kas atrodas lagranišu punktā. Tā ir tāda gravitācijas, nevis stabila, bet tāda labila, tā kā bumbiņas galda situācija, kad tev visu laiku vajag... Māzmas maz lietiņa piekuriģēt to vietu, bet tas ir ļoti, ļoti viegli, jo to praktiski...
1: Un atrodas šis te lagrāņš punkts, jā. atkārtosim un izstādrosim cilvēkiem?
3: Šādi ir vairāk punkti, jā, bet mēs runājam par otro lagrāņš punktu, kas atrodas pusotru miljonu kilometru aiz zemes, skatoties no sāles. Sāles zemi un pusotru miljonu... miljonu jā, jā lagrāņš
4: punkts ir diviem objektiem, tas jāsaprot. Šeik dimai runa par sālu un zemi, jā. Jā. Un varbūt, tiksim, jums zeme un mēnesis, jā. arī varbūt un līdzīgi jebkurī objekts, kas un ir veinorot tā. Viņš ir
3: tā tā tāds punkts, kur, kur tā gravitācijas balanse iestājas starp starp sālu, un gravitāciju un zemes gravitāciju un, un nu no turienes būtu ļoti vieglu aizlodot jebkurā virzienā un noturēties tur arī ir salīdzinoši vieglu, bet visu laiku nepieciešam degvielu. Un āshrībā no Hubble nekādas serviss misijas bebam nav paredzētas, takar nu salūsu, protams, var viss kaut kas jā, bet uh, visticamākais, ka misija tad, kad beiksies degvielu
1: un kad tas ir programēts, tad mums ir pusī vairāk. Bismos
3: 10 gadi. Nu 10 nu, gadi bija nominālā misija, jā, jā un tagad es ir ir doma, ka ir vēl 10 gadi
1: klāt, ja, kā... Nu var teikt, ka LiteSim teleskopam ir klajies labi grūti uz zemes, jos trīlgi un dikti tikai atcelt, tas starts, nu. un tad tagad ar precīzu ievadīšanu šajā punktā, nu tā kā viss ir pēc plāna, visada.
3: jā, nē, protams, ir mums arī tur bijušie notikumi, mums ir problēmas ar mikrometeorītiem, ir jau bijušis 6 triecienu pas pogu no tiem maijā, vien bī tāds lielāks nekā gaidīts, ja, nu, kas, nu, tā kā nebī tā kā negaidīti, ja, bet nu man likās, ka mazliet vairāk nekā vajadze būt, Jā, ja. Ja, es tā pie sevas padomai, varbūt tas Lagrange punkts ar to labilo gravitācijas, ja, varbūt viņš pievilnei ne tikai mus, bet arī meteorītis, ja. Un tie ir no, no tāds orbitālās mehānikas viedokļa, ja, bet, uh, nu, redzēs, viņi Na viņi, protams, ietekmē to veiktspēju, bet, nu, līdz šim ne tā, lai tas būtu manāms.
4: Nu, nu ļoti ir poguli, mazliet tur pa, pa, pamainīšu viņa īpašības optiskās, bet tā nebūtiski. Nu tādā ziņā, ka pagaidām viss vēl ir labi, un nu, kā, kā bija rakstīts pārsnieds gaidītos tos optiskos parametrus tā to. nu, cerams, ka jā. tas arī
1: turpināsies turpmākos gadus. Noslēdzot šo un mēs parasti runājam par astronomiju, liekam aizaugsto arī aspektu, ka ļoti skaisti ir tādus fundamentālus lietas ieraudzīt, saprast vai paskatīties uz to tos ko piemēram. Bet kur ir tā praktiskā pielietojumība, lai mēs teiktu, nu, tur miljārdi ir izlikt, lai, lai šo projektu palaistu un uzturētu. Vai no tā, ko mēs jau esam ieraudzījuši, ceram ieraudzīt, ceram saprast, mēs varam teikt, būs kaut kāda pievienotā vērtība arī ārpus ar tikai tā, ko fundamentāli jauk ir saprast, vai pati tehnoloģija, kā šis teleskops ir tapis un kāds tas ir mums varētu nestarīt pēc tam praktiskajā dzīvē kādu labumu.
3: Jā, nu abi, abiem diviem jautājumiem ir atbildi, jā, pirmkārtam, tas realizēt šādus projekts protams, ka mēs iemācāmies daudz ko jaunu, kā būvēt, ko uzbūvēt, kāda tur materiāla, kādas metodas, kāda tur, nezin Liela daļa no tāpēc tam atroda tieši pielietojumu kaut, kaut kur citur tiešā veidā, modificētā veidā. Kaut kādā. Otrs ir par atklājumiem, par novērojumiem. Jūs īsti neuzdodat jautājums fundamentālajām zinātnēm, tur matemātika, fizika, ķīmija, astronomija, kāpēc tas vajadzīgs. N nekad nezinās, kurš būs tas, tas atklājums nākamais, kurš pēkņi Izgudrojām elektrību, izgudrojām riteni, izgudrojām interneti, jā, ja, tur kaut kādu integrēto schēmu pusvadītāju, ja. nu, atklājām hiksa bozonu, nu, varbūt pēc, pēc pārsimtas gadiem kāds izfunktieries antigravitāciju uz šī, te, ja, ja, kā, kā to vispār novērties, nu, tāpēc tā ir fundamentālā zinātne, ja, ka viņi, viņi vairo mūsu izpratne un...
1: Bet astronomija ir slabena arī ar to, ka, lūk, tās praktiskās dzīves, nu, tos labumus, ko mēs gūstam, patiesībā mēs ļoti bieži varam ieraudzīt pirmsākums tu tiešā kosmosa vai, vai astronomijas industrijā. Protams, vienalga vai tas ir tās par, par pārklājumiem vai gaisa kondicionieriem vai, vai lāzeru operācijām? Un tam daudz tas
3: vairāk saistīts ar tehnoloģijām, kuras tiek jā. attīstīts realizēt šos projektus, bet jā.
4: faktiski nu, tas, ka tu veidojot šādu Unikāli instrumentu arī veids unikālas darbības. Un tai brīdī tu iemācies kaut kādu lietu, vai izgudro kādu tehnoloģiju, kas nodara citur, jā. Kas noteikti pie kaut kā novadīs.
1: Liels jums paldies par šo sarunu. Nu, ko mēs šobrīd varam tikai baudīt šos teltēlus, kas ir izinterpretēti, var teikt, no tiem datiem, kas ir saņemti, Jum. un mēs varam noteikti gaidīt liels pārsteigums arī tuvākajās desmit gadēs, jo šis aparāciski tas, ka pagaidā vismaz strādā labi un no labāk nekā gaidīts. Amat ir astronomi un IT speciālisti Raiti Smiss un Incešanas šodien ar m Un to producēja Paula Gulbinska par mūziku gādāja ģirds Biš. Kristīna Delbīs skaņu režijā un es Sandru Kropa studijā. Paldies jums par klausīšanos un nostikšanos.
0: Zināmais nezināmajā.